0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Родили и не поняли». Меня зовут Тамара Высоцкая, я старшая редакторка двух изданий для родителей «Нет, это нормально» и «Чипс Джорнл». Сегодня со мной в студии наша главная редакторка Лена Аверьянова. Лена, привет! Привет! И ветврач Марина Руденко, известная в Инстаграме как «Доктор Ру». Марина, Привет! Привет! Сегодня мы позвали Марину специально для того, чтобы поговорить о том, что делать, если ваш ребенок очень хочет завести себе питомца. Или вы в целом, как семья, уже поняли, что вы созрели до того момента, когда хотите расширить свою семью кем-нибудь пушистым, тишучатым, хвостатым или еще каким-нибудь другим существом. Марину мы позвали не случайно. Марина ведет очень классный блог в инстаграме, в котором она как раз много рассказывает о каких-то распространенных ошибках людей, которые заводят животных. И в целом ее блог показывает Показывает, как мне кажется, довольно низкую культуру просвещенности людей о домашних животных, о том, что мы где-то находимся, мне кажется, на уровне таком довольно примитивном того, что можно взять домой животное, больше ничего с ним делать не надо, можно его кормить, там, не знаю, кашей с сосисками, и, в общем-то, все нормально. И сегодня в нашем выпуске мы хотим помочь вам не только разобраться, как вообще подойти с умом к выбору питомца и к заботе о нем, но и еще каких ошибок не нужно допускать, чего можно избежать, чтобы ваш питомец Жил долго и счастливо радовал вас и не доставлял вам кучу проблем в том числе финансовых для начала давайте поговорим о том что вообще нужно учесть вот собралась семья там или ребенок наныл все собрались сели и решили все пора заводить животное с чего нужно начать вот и как бы если решение принято что дальше делать
1: я готовилась перед эфиром тщательно перечитала ваши вопросы все Готова вам все выложить, все, что знаю по этой теме. Как только семья решает, что нужно расширяться, расширяться в сторону заведения домашних животных, здесь нужно задать вопрос прежде всего себе. Естественно, за детей ответственны родители. И родители должны задавать вопрос прежде всего себе, а кого я смогу содержать. Потому что животное, ответственность прежде всего родителя. Животное покупается для ребенка, может быть, но содержать, заботиться, обеспечивать животное, ребенок не может никак. Об этом немножко дальше, думаю, поговорим. Нужно задать вопрос прежде всего себе, дорогие родители, взрослые, кого я хочу содержать, желания моего ребенка сопоставимы с моими, у меня есть ресурс, чтобы содержать это животное, и что я буду делать, если что-то пойдет не так в разных ситуациях. Аллергия, болезни, переезды, поездки и тому подобное.
0: Вот это же, кстати, очень распространенная практика, когда ребенок просит собаку, ему говорят «хорошо, мы заведем тебе собаку, но ты с ней гуляй». Ребенок, естественно, ну не способен с ней гулять и полностью ее обслуживать, и родители снова начинают упрекать ребенка потому что «ну ты же просил, мы же тебе завели, а ты ни черта не делаешь». Ну вот такая позиция, мне кажется, конечно, очень неправильная с самого начала. Да, я согласна с Мариной, что действительно родителям нужно оценивать свои силы всегда. Даже если ребенок уже взрослый.
2: Буквально вчера публиковали текст про то, какие ошибки совершают родители, когда покупают ребенку собаку. И там вот эта вот мысль про то, что вы покупаете собаку себе на самом деле, то есть вы как бы оцениваете, что у вас ребенок может захотеть мастив какого-нибудь, да, но вы понимаете, что вы больше Йорка никого не можете вынести. И этот главная мысль, мне кажется, и она довольно-таки краеугольная, мне кажется, что действительно надо опираться, прям очень сильно опираться на эту мысль, когда ваш ребенок говорит, а
1: я хочу собаку a знаете, вообще сколько историй начинается с фразы «Мама, пожалуйста, давай купим котеночка, щенка, я буду убирать лоток, выгуливать, я буду все для него делать» Очень много У детей и у взрослых разные представления об ответственности И процесс формирования этих чувств ответственности очень сложный И он зависит от созревания конкретных структур мозга у человека И, конечно же, воспитания В среднем человек только к 20 годам начинает полностью осознавать, что такое ответственность А ребенок самостоятельно не может справиться с ответственностью за животное это для него не посильная задача. И, следственно, ребенок не понимает, что вообще он на себя берет, какую функцию он должен выполнять по отношению к этому животному. Потому что представление у взрослых и у детей об ответственности оно разное
0: совершенно. Давайте чуть-чуть коротенько разберем, какие вообще основные моменты о животных, вот как выбрать животное. То есть все знают, с собакой нужно гулять. Это, наверное, ну такой типа самый главный геморрой, который касается собак. То есть есть собак, с ней нужно минимум там два раза в день выходить и топать. И причем иногда топать довольно долго. Это тяжело.
2: Я вздохнула.
0: Да, Лена, как раз из тех людей, которые недавно завел собаку себе.
2: Да, себе.
0: Да, и полностью за нее отвечает. С котами это, наверное, самое это, убирать с какашки все, что они оставляют. То, что с собаками как будто бы проще, хотя с собаками тоже надо убирать с какашки, дорогие собак владельцы. С кошками, да, там еще кошки портят мебель, не знаю, там писают и так далее, как и собаки, впрочем, тоже. Недавно, вот как раз у Марины в блоге была сторис про хорьков. Она писала о том, что хорьки очень хаотичные, очень деструктивные, и что с ними тоже нужно как-то справляться. Какие вот еще под другим животным? Да, там хомяки мало живут. В контексте с ребенком это может быть эм, драматично. Слушайте, а есть
2: же какая-то вот история, что некоторые родители заводят хомяков, чтобы показать ребенку, что такое смерть.
0: Да, 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 да. Это такая шутка. Что еще по другим животным? Кто у нас там остались? Крысы, шиншиллы, рыбки? Что с ними не так?
1: Итак, если родители готовы играть по-крупному, они заводят собаку. <laughs> если так как-то не очень, кошку. Наверное, дальше на третьем месте... Идут какие-нибудь кролики, потому что это в целом не кошка и не собака, гулять не нужно. Вроде бы есть какая-то личная жилплощадь клетка. Дальше идут морские свинки, а потом крысы и хомячки. Но надо, конечно, понимать, что даже покупая хомячка, крысу, нужно учить ребенка взаимодействовать с этим хомячком и крысой, потому что покалеченный хомячок или мертвая крыса это ответственность родителя, а не ребенка. Это тоже достаточно ресурсозатратный процесс. Родителю нужно научить контролировать. И всячески поддерживает ребенка в общении с этим животным Клетку убирать будет родитель Если хомячок или крыса заболеет, они, представляете, тоже болеют Хотя они живут, конечно, очень мало Крысы два года, хомячки два, там морские синки, кролики побольше Когда они заболеют, животное мучается Ребенок смотрит на все эти мучения, осознает Да, это тоже такой важный элемент воспитания В том, что животное – это ответственность Нужно уметь брать на себя ответственность И таких животных помельче казалось бы, дешевых, да, тоже нужно возить к ветеринару, они тоже болеют, и лечение обходится иногда даже ничуть не дешевле, чем кошки-собака. Есть у нас э, такая шутка, что хомячок стоит 100 рублей, прием ветеринара стоит 1000 рублей, можно десяток купить mm -hmm. новых хомячков. Еще такой злой был, не знаю, наверное, можно рассказать, да, какую-то жизненную историю, когда моей коллеги случился случай, заболел хомячок, у него выросла огромная опухоль на лапке, и родители очень переживали там за этого хомячка, пятилетний мальчик, тоже вот ребенок, все, мама, мама, к врачу, к врачу любит этого хомячка очень сильно. Там маленький хомячок, 40 грамм джангарский был, принесли в клинику, а доктор говорит, что, говорит, нужно ампутировать лапку, как бы и хомячок еще какое-то время поживет, хотя хомячок уже был старый. Ну и так вышло, хомячок умер операции. И родители не растерялись, принесли нового хомячка из зоо и попросили ему ампутировать лапку.
0: О, боже! Это ужасно!
1: Да. Чтобы вот так вот подыграть ребенку. Конечно же, моя коллега отказалась. И как бы как о,
2: дальше да. разговор
1: обстоял по поводу Какая смерти, кошмар. я не
2: знаю. Просто что мы Это сейчас ужасно. услышали?
0: Боже мой, ужасно, ужасно вообще. Да, прозвучала еще одна важная, очень важная мысль о том, что действительно рекомендуют и психологи, и вот ветеринары не оставлять маленьких детей наедине с животными. И если что-то в процессе с, в с животным пойдет не так, ребенок его обидит, или животное обидит ребенка, то в данном случае это как бы неприятно нам не было это признавать, ответственность взрослого человека, который их оставил. Потому что ребенок 4-5-6-7 лет, он еще не способен, даже как бы вы ему не говорили, но он не может еще полноценно вообще оценивать и опасность от животного, и как с ним общаться, плюс животные могут вести себя непредсказуемо в какие-то моменты, и вот, вот эти все вещи, их нужно осознавать. Каким бы ни был ребенок умным, осознанным и послушным, все равно есть всегда шанс того, что что-то пойдет не так, и вас не будет рядом, и, к сожалению, тут уже потом будет ничего не поправить.
2: Я хочу тут добавить, что особенно это важно, если животное выглядит супер милым. У меня шпиц, он очень пуховый, очень симпатичный парень, и дочь моя, хотя она знает, что это моя собака, <laughs> и как бы ей это очень удобно, она говорит, ну, это же твоя собака, иди там, занимайся. Но когда она видит, что вот он как-то уютно устроился и лег, она не может удержаться от того, чтобы вот не подойти к нему и не обнять. И я продолжаю каждый день ей говорить, что когда собака отдыхает, его нельзя трогать, он мало ли что ему придет в голову, он может подумать, что ты хочешь его съесть или претендуешь на какую-нибудь его игрушку или лежанку или еще что-нибудь. Каждый день мы это проговариваем. И это действительно большая работа, потому что ну он реально выглядит очень прикольно.
0: Вывод, покупайте страшненьких давайте обсудим, в каких случаях не надо заводить домашнее животное. Вот очень хочется, очень хочется, вроде бы все согласны, все хотят. А вот мы выяснили недавно, что животные, да, это вообще-то дорого. То есть, как бы если уж хорошо подходить нормально к тому, чтобы завести питомца, это стоит денег. Прививки, приемы у ветеринара, всякие форс-мажоры. Вообще, я знаю, что сейчас и в России тоже, и в разных других странах существует специальная страховка для животных даже на случай, там, каких-то экстренных случаев, чтобы это было не так дорого. Наверное, тоже, вот Марина, мне кажется, сейчас сталкиваться с такими вещами, когда люди на последние деньги покупают какое-то там породистое животное и больше у них денег, в общем-то, нет. Какие еще случаи, когда вот семья оценивает свои возможности, при каких обстоятельствах, ну, не нужно заводить домашнее животное, даже если хочется?
1: Мне кажется, что это самый главный критерий, это, конечно, финансовые и временные возможности. Иногда животному, даже если у вас есть куча денег, у вас нет на него времени, вы работаете 24 на 7, и кошка одна сидит в четырех стенах, и как бы ей это нехорошо, или собака справляет нужду на... Пленку, а ей хочется гулять, ей нужны активные игры, занятия и все остальное. То есть иногда такие ошибки случаются. Время и деньги, наверное, да, желание у нас есть. Остается только примерить на себя вот эти два параметра. Конечно же, те люди, у которых больше свободного времени, могут завести собаку, а те, у которых поменьше, кошку. Надо понимать, что даже если у вас нет времени, вы работаете 24 на 7, вы решите завести крысу, думая, что это животное будет сидеть в клетке, и все у него будет хорошо, то нехорошо, поверьте, животным тоже нужен контакт с человеком. Вы легко можете просмотреть смотреть наличие каких-то заболеваний. Питомец может погибнуть, не знаю, остаться без воды и еды. Поэтому время очень важный ресурс. Деньги, конечно, нужны. Ветеринарное обслуживание стоит дорого. Хорошее питание стоит дорого. Прививки, амуниция собаки, комплексы как цветочки кошкам, игрушки кошкам – это все достаточно большие суммы денег. Даже если вы нашли животные на улице, взяли из приюта, оно досталось вам бесплатно, то не нужно думать, что оно дальше не потребует никаких вложений. Иногда вложения случаются на ровном месте. Кот съел, не знаю, резинку, заколку для волос, игрушку, и хоп, кишечная непроходимость, уже нужны деньги на операцию. То есть должна быть какая-то финансовая подушка. Я всегда советую всем, не только по поводу животных, иметь какой-то финансовый запас, потому что жизнь подкидывает нам иногда сюрпризы. Плюс нужно тщательно подумать по поводу состояния здоровья своих членов семей, да, иногда, и свои тоже, опять же, возможности. Например, если у вас есть родственники с онкозаболеваниями, пожилые, есть маленькие дети, у вас есть собака, вы хотите завести собаку или и есть собака, то надо понимать ответственность по поводу возможных рисков заражения, например, гельминтами от собаки, и тут собаке нужно дополнительные какие-то обработки. Это тоже важно учитывать. Не стоит там приносить каких-то хомячков, крыс с рынка непонятно откуда, если у вас дома больные члены семьи, маленькие дети, потому что от животных может произойти заражение опасными заболеваниями. Тоже нужно взвесить чтобы потом это животное не летело на улицу никому не нужное, поверьте. На улице уже много никому не нужных животных. Аллергические реакции очень часто. Сразу заводим, а потом думаем. Когда вот завели кошку, собаку, случается аллергия у членов семьи, потом всем интернетом, всем районом, всеми соседями пристраиваем эту кошку куда-нибудь. Есть же, можно пойти там в питомники к заводчикам, есть контактные зоопарки, Я их ненавижу, туда лучше не ходить, все позакрывали бы. Но в целом можно где-нибудь поконтактировать с животным, чтобы понять, да, какая у вас реакция на животное, какая реакция у ребенка на животное и у других членов семьи. Поэтому думаем по поводу своего собственного здоровья и здоровья членов семьи. Это тоже важно.
2: Я хотела спросить в связи с этим, где покупать, где выбирать, потому что вот эти все зоомагазины несчастные, особенно когда я вот видела недавно щенка в зоомагазине, это было прям очень грустное зрелище. Мне кажется, что это какое-то психологическое давление, чем больше, чем, да, какой-то толк от этого, откуда он взялся, этот щенок сидит, бедняга, скулит там. Серьезно, все эти... до
0: сих пор это продают?
2: Да, Рамар. Мы Мышата эти все, которые непонятно откуда тоже вообще взялись. Короче, где брать зверика?
1: Тут сейчас включается моя внутренняя бабка, которая кричит на весь район из-под тяжка с каждого угла. Если вам совершенно не важен вид, порода, возраст, идите брать в приютах на улицах. Там полно ничем не хуже животных, которые тоже нуждаются в семье, которые хотят кушать, хотят домой, хотят быть в тепле. Если у вас есть какие-то свои собственные эстетические предпочтения, соображения, по поводу там характера Внешнего вида, возраста, пола То тут, конечно, покупки Наше все, где стоит покупать Животных, прежде всего, это проверенные Питомники заводчики, надо понимать Что такие животные не стоят дешево Это стоит дорого и очень дорого То есть котята, майнкуна На авито и британские за 5000 рублей Такие их лучше обходить стороной Десятой дорогой, потому что чаще всего это Перекупщики, разводчики, это отдельная категория Людей, которых не заботит здоровье животных Их интересуют только деньги, и человек, когда покупает Покупает животное у разводчиков ну, или у перекупщиков. Естественно, покупает чаще всего больное животное с кучей проблем, кто потом облетает еще на большие деньги. Поэтому тщательно проверенные заводчики, питомники и готовьтесь выложить кругленькую сумму денег. То же самое покупки в зоомагазинах на рынках. Это тоже с равно перекупщикам и разводчикам. Потому что непонятно, откуда эти животные прибыли, непонятно, какого у них состояния здоровья. И мне безумно жалко каждый раз крыс, там этих хомячков в зоомагазинах. Я готова их забрать всех. Но я понимаю, что это не закончится никогда. Покупая животных на рынке, у разводчиков на авито за 5000 рублей мы поддерживаем жестокий бизнес и жестокую эксплуатацию домашних животных.
2: А вообще нет никакой регуляции вот этих животных, которые поступают в зоомагазин, У нас это никогда да, нигде не фиксируется. Непонятно, откуда они берут.
1: Понятно, откуда они берут. Человек сознательно или бессознательно заводит, например, грызунов. Да, мы сейчас поговорим о крысах. Завел там самца и самку, у них получились дети. Человек понимает, ага, они родили детей, я отнес их в зоомагазин по 50 рублей за штуку и заработал денег. В следующий раз Анка снова родила, я снова отнес этих крысать в зоомагазин, мне там снова заплатили деньги. В зоомагазинах их продают уже там по 500, по 300 рублей.
0: А зоомагазин берет прям, да, ему нормально?
1: Зачастую, да, в большинстве случаев зоомагазин с радостью возьмет на реализацию как
0: это бы грустно не звучало. Кошмар. Слушайте, а прозвучала вот э, фраза «проверенные заводчики», вот просто такой тоже прикладной вопрос, а как их проверять? У них есть какие-то документы или какие-то сертификаты? Или как вообще можно понять, что перед тобой нормальный человек, а не человек, который там просто в гараже у себя размножает собаку неконтролируемо?
1: Да, во-первых, конечно, опытные заводчики, питомники продают своих животных даже через сайт объявления Надо сразу понимать, что мы смотрим на цену, плюс у заводчика есть необходимые все документы, которые подтверждают его деятельность все животные имеют применную ценность у всех есть животных родословная сертификат котенка сертификат щенка нормально адекватный заводчик когда вы позвоните пригласи к себе домой покажет родителя или хотя бы маму фотографии папу покажет все необходимые документы на щенка или котенка на момент продажи животному должно быть от трех месяцев, и животное должно иметь уже две прививки. То есть смотрите ветеринарный паспорт щенка и котенка, просите документы родителей, условия содержания, и в целом, ну и цена, конечно же, тоже должна быть решающей.
0: Давайте немножко вернемся к детям. Вот мы проговорили, что ребенок не способен нести ответственность за животное это понятно, он не будет покупать ему корм, он не может там возить его к врачу и так далее. А вот как может вообще? Потому что на самом деле я вот часто вижу детей там, не знаю, возраста 8-10 лет, которые, например, выгуливают какую-нибудь там огромную собачищу на поводке. И это собачище их тащит, это собачище там куда-то бежит, ребенок за ней болтается. Может быть, она, конечно, добрейшей души собака, но в целом выглядит не очень. Ну и, видимо, это как раз та ситуация, когда ребенку всучили поводок, сказали, вот твоя собака, иди с ней гуляй. Чем может реально помочь ребенок ухаживать за питомцем так, чтобы это было безопасно и для питомца, и для ребенка? Задача родителей –
1: рассказывать детям о том, что такое ответственность за другое существо. Это нужно делать вообще без руганий и наказаний. Обязательно вовлекать ребенка в процесс. Не через принуждение и страх, а через какие-то позитивные моменты. То есть совместно с ребенком убирать кошачий лоток, совместно с ребенком, возможно, там выполнять кошки какие-то гигиенические процедуры, если нужно, собаки купать, совместно с ребенком выходить на прогулку, контролировать то есть всячески поддерживать, помогать и учить. Менять клетку хомячка, учить, как держать крыс, как держать хомячков так, чтобы животному было комфортно. И ребенок тоже получал удовольствие от общения. То есть, все такие гигиенические процедуры игры, наверное, выгул с собаками, это все можно и нужно делать совместно с ребенком.
2: Я тут поделюсь своим опытом. Собака хоть и моя, и это как бы отдельно проговорено. Ченкам мне подарил муж, я его очень хотела, но поскольку он как бы все равно член нашей семьи, в семье есть ребенок. И естественно, у нас была в начале проблема, что щенок считал ребенка тоже щенком, бегал за ней, прыгал, напрыгивал на нее, и это было довольно тяжело. И мы взяли консультацию кинолога, которая к нам пришла и провела с нами довольно много времени, и подсказала, как с этим быть, распределив как бы роли. Понятно, что щенок продолжает считать маленького человека. Человека. своим ровесникам, да, и вот этим младшим членам стаи. Дочке мы выделили отдельное занятие, придумывать развивающие игры для щенка, запихивать корм во всякие бумажки, в коробочки, раскладывать по ячейкам от коробки из под яиц. Вот это все, то есть она тоже увлечена вот этой деятельностью. С одной стороны, с другой стороны, она щенку отдала, и он занят коробкой, а не ей. И с другой стороны, они как-то провзаимодействовали. взаимодействовали, и все счастливы. Никто ни за кем не бегает, никого не жрет.
0: Ну это к тому, что да, нужно предложить какой-то адекватный способ взаимодействия, в котором все будет. хорошо. Хорошо. Я, на самом деле, Лен, зацепилась за то, что ты сказала, что муж подарил тебе собаку. Ну, то есть, понятно, что с тобой эта ситуация немножечко другая, да? Там мы это как-то обсуждали, наверное, и планировали. А вот в целом вопрос тоже интересный. Животное как подарок? Я вот помню, что в уходящем же да, году был год крысы. И было очень много статей, я видела на тему того, что не нужно дарить на Новый год крысу людям. Потому что, ну, в целом, неожиданный подарок питомец, он выглядит мило только, не знаю, где-нибудь в кино, где там вот мужчина приходит и своей девушке дарит щеночка-лабрадора маленького в коробочке, она такая, ой, как мило. А на самом-то деле, ну, это же прям беда. Да это подстава,
2: блин, щенок, это пипец.
0: Вот, вот, так мало того, что... Ну, то есть, это ответственность там на ближайшие, не знаю, 12-15, сколько там, 18 лет, Вообще-то, они цветочки, которые ты в вазу поставил, выкинул через неделю. И тоже хочу еще отдельно вот проговорить вот эту тему, вот подарков, когда дарят животных или ребенку. Там Мы решили сделать тебе сюрприз, вот тебе хомячок. Вообще, Марин, как ты к этому относишься?
1: Ужасно, на самом деле, отношусь. Знали бы, сколько я выслушала таких ситуаций на приеме, когда родители с ребенком приходят в клинику. Я же специалист по грызунам и кроликам. И приносят этого хомячка или эту крысу, вот крестные или соседи подарили что нам теперь с ним делать? Мы как бы и не хотели. ребенок то рад. ребенок то понятно, рад какой-то обновке новой игрушки. А родители, конечно, в шоке. Такого делать нельзя. Только такие подарки по-любому должны быть согласованы. Даже если вы там супер близкому своему человеку это задумали совершить, то это должно быть заранее оговорено. Обязательно и по-любому. Потому что это живое существо. Животные — это не игрушки. Животные требуют э, внимания, требуют усилия, требуют ресурса для содержания и хороших, конечно, условий жизни. Всучить, подарить крысу на год крысы, думая, что в клетке 20 на 20 животное будет жить и все будет хорошо, не будет хорошо. Поэтому таких подарков лучше не делать.
0: Просто в целом, вообще, мне кажется, когда дарит домашнее животное, это не как будто бы дарит плюшевую игрушку, а вообще-то как будто бы дарят кучу ответственности. То есть, приходит человек такой и говорит, я хочу подарить себе еще кучу дел, кучу ответственности финансовой твоей, личной, вот, пожалуйста, держи. И такой, о, как мило, спасибо, мне этого так не хватало в жизни. Давайте теперь я буду еще за кого-то отвечать и за кем-то убирать какашки.
2: Слушай, мне кажется, вообще у нас в культуре, к сожалению, ты правильно вначале сказала, что очень, ну вот, осведомленность о том, что животное – это как бы существо, которое требует той самой упомянутой Мариной ответственности. У нас к животным отношение как к животным. Ну, то есть оно где-то там как к скотине. Вот он где-то там ходит. Сколько людей... Вот сейчас, когда я завела собаку, я поняла, сколько людей на самом деле бьют своих животных, не воспитывают их никак, не заботятся об их здоровье. Просто вот реально. Ну, это же собака, значит, надо дать ему по башке, если он тебя не слушается. Там, или он еще же слов-то не, не
0: понимает. Да.
2: да, он типа же слов не понимает. И вот это вот все. это, конечно, вот прям очень печально. Мы тут... Говорим, значит, на каждом подкасте про то, что детей бить нельзя. Надо теперь, видимо, спускаться в еще большие пучины ада и рассказывать людям, что из животных то вообще -то бить тоже нельзя.
0: Это правда, это правда. Сейчас, кстати, еще во многих странах, и, по-моему, в том числе в России были какие-то исследования, за последние два года появилось очень много питомцев, взятых на пике карантина, когда людям стало скучно сидеть дома, и они решили таким образом себя как-то повеселить, там, не знаю, почаще гулять. Вот были во многих странах европейских, где запрещалось выходить на улицу, кроме тех случаев, когда ты гуляешь собакой, и люди стали набирать собак. Но по факту, да, эти животные были супер востребованы там в период жестких локдаунов, а сейчас Сейчас, по сути, люди остались вот этими животными, которых они взяли ситуативные, и дальше не знают, что с ними делать, потому что вроде как жизнь потихоньку возвращается, нужно возвращаться в офис, нужно что-то делать, а животные остались, и они не воспитанные, не обученные, не тренированные, люди, в принципе, не очень понимают, что с ними делать и, и куда их девать. Поэтому это тоже такой момент, вот этот импульсивный, типа, вот мы сейчас сидим в локдауне две недели, давай возьмем собачку, а как бы что будет потом с тобой через какое-то время, это уже как будто бы не учитывается никак давайте теперь такой вопрос. Тоже хочу обратиться к Марининому опыту. Как вообще часто домашние питомцы страдают от рук детей? Очень часто наши подписчики тоже говорят о том, что ребенок очень мучает кота, хватает за хвост, тягает. Особенно это касается маленьких детей, с которыми еще сложно договориться и которые, в принципе, взаимодействуют довольно грубо с окружающим миром. Но в целом, вот, исходя из твоего опыта, как часто вообще приезжают в клинику животные, которых замучили дети или не не знаю, как ты повредили или что-то еще.
1: Наверное, вам будет интересно, наверное, послушать по разным видам животных и какие-то самые основные моменты, что с ними может случиться. С кошек начнем. Да, вот эти те самые маленькие дети, с которыми мне очень трудно договориться. Полтора-два годика, которые нещадно таскают кота за шкирку, за все места мыслимые и немыслимые. Что может случиться с котом? Кошки такие очень чувствительные животные, они чувствительны к личному пространству, к возможности осуществлять видоспецифическое поведение, точить когти, безопасно ходить в туалет, охотиться. И как когда личное пространство кота нарушается, у кота появляются очень много заболеваний. Самая частая штука – это идиопатический цистит на стрессе. Когда кот замученный, изнеможенный, начинает присаживаться по всей квартире, начинает писать с кровью. Это настоящий аты для людей и для кота. То есть таких кошек мы видим очень много иногда даже есть такие коты, которые ребенок еще спит в люльке, ничего коту не делает, кот уже раздражается и переживает, поэтому всем, у кого есть дети маленькие вы планируете завести котенка маленького как напарника, будьте внимательны, имейте это в виду. Про собак, как правило, большим собакам ничего такого вот с детьми не случается за исключением того, что 7-летний ребенок вышел выгулять собаку и сбила машина такое было несколько раз. А по поводу в домашних условиях это классика жанра, когда женщина родила ребенку вроде бы уже где-то примерно 3 года уже немножко остыли вот эти вот чувства грудничкового периода и женщине очень хочется вернуться вот в это самое материнство и принимается семье решение взять щенка маленького чихуахуа, юршский терьер или шпиц и вот этот вот двухмесячный, трехмесячный комочек второй ребенок в семье как они это называют оказывается один на один с двух с трехлеткой и тогда начинается беда В щенка летят игрушки щенка прибивают дверью диваном стульями и эти животные с черепно-мозговой травмой поступают в клинику потому что ребенок сел наступил упал придавил и еще что- то вот это прям классика как правило с с собаками постарше, <laughs> даже если там какой-то чухахуа, восьми-семилетний, такого не происходит. Вот с щенками самая большая проблема. Наверное, потому что я принимаю новых кроликов, я вижу еще проблемы. Взаимодействие детей с этими животными Как правило, это самого различного Рода переломы, когда ребенок Неправильно достает хомячка Из клетки крысу Принудительно, силой, потому что ребенку Хочется играть, а животное упирается Не хочет, животное или падает с рук Или цепляется за дверцу клетки Ломает все лапы, очень много историй Когда там где-то дети 5-6 летнего Возраста роняют кроликов с рук Кролики ломают позвоночники И тогда уже ничего особо с этим Хорошего не сделать, ну то есть травматизм наверное, е на первом месте во всех этих проблемах с детьми и животными.
2: Я в детстве, знаете, что сделала? У меня был аквариум, но в нем не было рыбок. Мы снимали квартиру, и аквариум прилагался как бы к квартире. И я сходила в гости к подружке, у нее были рыбки. И я видела, что ее бабушка покормила их чем-то сухим. Я пришла домой и, значит, подумала, почему мы это не кормим? Мне пришлось, естественно, мне в голову, что рыбок-то у нас никаких нет, у нас там просто какие-то улитки плавали. И я насыпала им перца. Туда, прямо в аквариум. И они, конечно же, сдохли. Было мне от упору лет, наверное, 6-7.
0: Ну, слушай, тебя сложно в чем то упрыгнуть вообще, <с на <с самом деле. В том возрасте, да. Марин, а вот еще вопрос по поводу больших собак. Ты говоришь, что с большими собаками редко происходит. Я хотела узнать по поводу катания. Я знаю, что дети очень любят залезать на спину собакам большим, ну, и типа кататься вот до какого-то возраста и до какого-то веса ребенка Это, наверное, нормально, а вот таких не бывает э, травм? Смотрите, это вообще в целом
1: штука ненормальная. Потому что домашние животные, они кошки, собаки это однозначно не предназначены для катания. Это, наверное, тут здесь ответственность родителей, что они не объяснили, что для катания есть деревянные игрушечные лошадки, есть, может быть, настоящие лошади. Или папа. Есть. Или папа. Поэтому в целом я считаю, что кататься на домашних животных – это ненормально ни в одном возрасте. Ну, конечно, может быть, какие-то там однократные акции, когда только начинается раз пресечь, два пресечь, допустимо. Но в целом вот в своей практике и у коллег, которые так вот прям со мной работают смену и близко общаемся, таких вот прям, чтобы травм сильных по поводу того, что ребёнок катается, не было.
0: Мы вот обсудили, что нужно учесть, прежде чем завести питомца, и... К сожалению, иногда бывают ситуации, когда люди вроде бы все учли, у них есть все возможности и все ресурсы, они берут животное и понимают в какой-то момент, что, ну, что-то не идет. Либо у кого-то внезапно открывается аллергия, потому что я знаю, что бывает такое, что там человек ситуативно общается с животным, у него все нормально, а потом он начинает жить, видимо, там накапливается какая-то критическая масса, не знаю, шерсти, слюней, каких-то еще физиологических жидкостей животного в воздухе, и у человека начинается аллергия. Или, например, они поняли, ну, просто что физически, там, психологически они это не знают, это тяжело. Вот что делать в этой ситуации? У нас неоднократно выходили материалы, там вот была одна про кота, да, по-моему, было про собака о том, что, ну, в целом вообще отдать животное, если вот у вас совсем беда, труба и все очень плохо, это, ну, нормально, это нежелательно, это не там ходовое решение, что вы там при первой трудности говорите, а и все, ой, пошел нахер, как бы мне не надо. Но если вы приняли взвешенное решение и поняли, что по другому никак, можно отдать, не нужно там мучиться, гробить себя, не знаю, брать кредиты, увольняться с работы или еще что-то и терпеть какие-то ужасные лишения и мучения для того, чтобы просто не оказаться предателем. Как бы вопрос вообще, что делать, если действительно животное не подходит. Тоже вот я помню, что у Марины было много... История о том, что люди бросают животных в клинике, привозят на лечение, не забирают. Что делать? И чем себя успокоить? И как двигаться? Чего куда?
1: Прежде всего, нужно признаться себе, сказать себе правду, что да, у меня не получилось. Да, у меня не вышло. На это есть эти причины. Не нужно врать хотя бы самому себе. Уже когда мы приняли это решение отдать, потому что нам с животным в жизни никакой нет. Дальше нужно понимать, что в какой-то момент мы взяли ответственность за это животное, поэтому хотя бы желательно справедливо довести эту ответственность до конца, то есть передать животное в какое-то другое безопасное подходящее место, а не пытаться переложить ответственность на других людей. Вообще штука перекладывания ответственности на других очень плохая. Нужно уметь изначально, да, уже признаться себе, что да, я совершила ошибку, да, нам с этим животным не по пути. Как я могу выйти из этой ситуации? Конечно, слезы, эмоции, обиды и все остальное. Ходить к психологам это полезно. Оно а у нас здесь конкретная ситуация. Отдать животное адекватным, нормальным людям. Ну или передержка, приют, продать. Так тоже возможно, если какой-то щенок, там, котенок или в целом даже взрослое животное. Иногда есть те люди, которые готовы купить у вас животное. Но главное не жить в насилии, со собой себя не насиловать, не содержать нелюбимое животное, на которого ты не можешь вообще ничего, потратить никакого ресурса. Надо знать, что всегда могут быть люди которому это животное будет по силу, которое будет с ними жить счастливо. Признаться себе и искать пути решения этой проблемы.
0: Для меня эта тема немножко личная. Я тоже как раз расскажу историю, потому что у нас жил пес дома. Ну, это изначально была передержка, мы брали его из приюта, и мы изначально брали, то есть так, это немножко неопределенно. То есть, может быть, мы его оставим, может быть, не оставим. Брали, как попробовать. Он прожил у нас 4 месяца. За это время мы поняли, что это получается немножко психологически тяжелее, чем мы себе это представляли, да, то есть понятно, там прогулки и так далее это одна история, другая история это то, что вообще-то животные, они еще требуют много, особенно собаки, мне кажется требует очень много психологического ресурса потому что пес был приютский он был взрослый и не кастрированный мы кастрировали его уже, когда он переехал к нам, он был агрессивный по отношению к другим собакам он э, лаял по ночам, мешал нам спать, что вообще, конечно кошмары фильм ужасов, особенно когда у тебя есть ребенок и ты в в принципе, не выспался уже последние 4 года. Он очень сильно ревновал к ребенку, поэтому он мог проявлять какую-то агрессию к ребенку. Ну, то есть он, конечно, не кусал его, но он там мог на него рыкнуть зубами, клацнуть или еще что-то. Ребенок, конечно, из-за этого ужасно стрессовал, боялся там заходить в комнату и так далее. И в общем наша жизнь превратилась в какое-то ужасное безумие. То есть это постоянно все на стрессе. Нужно разводить ребенка и собаку. Ребенок боится. Я не пойду в туалет, потому что он в коридоре. Проводи меня туда. И в общем это ад. И мы тоже долго думали, смотрели то есть это было понятно уже наверное в первый месяц но потом мы все пытались как-то поправить тоже мы занимались с кинологом мы делали упражнения пытались найти ключик <laughs> к этому псу но в какой-то момент я поняла что ну так больше жить нельзя это очень тяжело мы все страдаем мы все на нервах и ничего хорошего из этого не уходит. и мы приняли решение приют был готов его принять обратно но как-то вот я поняла что не готова я возвращать его обратно в приют он все-таки хороший пес просто ну для нас не подходящий и мы нашли ему новый дом это была наша знакомая он там живет до сих пор, у него все прекрасно, он там единственный ребенок в семье, его балуют, наряжают, кормят, воспитывают, гуляют, в общем, у него все замечательно, присылают иногда фотографии, у него намного улучшилось поведение, он стал намного спокойнее, он перестал задираться с другими собаками, ну вот он почувствовал себя единственным и замечательным сынком, который видимо, ну то, чего мы ему к сожалению, не могли дать, просто, ну вот видимо, не сжился с ребенком. И мне тогда, на тот момент, я очень много переживала тоже на эту тему, очень долго думала, мне помогла в частности книжка «Глазь, люби, хвали». Там как раз в конце есть глава про что делать, если вы поняли, что нужно отдать питомца. И там была очень простая истина о том, что если вы питомца не вывозите в лес и не привязываете его к дереву, а вы реально отдаете его в какие-то хорошие, добрые руки, то в принципе это ничего плохого вы не делаете. Потому что когда питомец живет с вами и все страдают, от этого никому не хорошо. А если вы нашли ему новый дом, где ему хорошо, то вы, ну, молодец. Вы же не усыпили его, не выкинули его, просто нашли ему новый дом, где всем стало хорошо, и его хозяину и питомцу. Каждый раз у нас возникают огромные срачи на тему того, что, ну, конечно, а если с ребенком вам будет тяжело, вы тоже выкинете. Людям очень сложно принять вот эту мысль. И мне кажется, что ее нужно немножечко нормализовать. Не ту мысль, что как только что-то идет не так, избавляйтесь от животного. А в том случае, что это крайняя, конечно, мера, но если вы поняли, что она вам необходима, ну значит она вам необходима. Это не делает вас злодеем, негодяем, живодером и так далее.
2: А вот эти все истории, Марин, про принесение животного в клинику на усыпление, молодого животного. Почему они так делают? Насколько это вообще нормально в практике клиники? И что происходит с этим животным на самом деле, можно ли его каким-то образом спасти, занимается ли этим клиникой, в частности, твоя.
1: Это вообще ужасная ситуация, когда приносит молодое животное на усыпление. Чаще всего люди еще вместе с походом припасли какую-то душераздирающую историю, которая должна пронзить врача и согласиться на эвтаназию. Но они себя оправдывают просто так. Конечно, да. Он агрессивен, он там еще что-то, он там еще что-то. То есть, вся вина на животном. То есть они не приходят и не говорят: там у нас нет денег лечить или у нас там нет денег покупать, корм. Нет, он не такой, поэтому мы хотим от него избавиться. Конечно же, мы не усыпляем. Не эвтаназируем животных, у которых нет проблем со здоровьем. То есть эвтаназия ⁇ это медицинская процедура. Она проходит чисто по показаниям. То есть не потому, что так кто-то захотел, так кому-то понравилось. То есть, как правило, когда приносят животных в клинику на эвтаназию молодых, мы всячески пытаемся, конечно, выяснить настоящие мотивы. И некоторые врачи просто отказывают и указывают на дверь. Некоторые пытаются убедить изменить решение. Я грешна. Я грешна в этой теме. У меня есть такое, когда я прям не выдерживаю, я говорю, подарите животное мне. Вот подарите мне его здесь и сейчас. И вот вы как бы, вот мы сами договоримся устно, вы его оставляете, уходите и все, оплачивать ничего не нужно. Нет такой темы, что я там обманываю людей, говорю, что я его усыпляю, я его забираю за дверь и там куда-то прячу, перепродаю <laughs> и забираю к себе домой. Нет, у меня открытые, честные диалоги. И так у меня жила крыса, и так у меня жил хомяк и еще кошек и щенков я пристраивала так конечно люди прям хлопают в ладоши благодарят но деньги не предлагают ни на корм ни на пристройство, ни на амуницию. Они все хлопают в ладоши, их такая проблема решилась сразу, да? Они вроде бы и не убийцы, не убили животное, тут еще врач взял на себя ответственность, короче, все. До свидания, доктор Класс, спасибо. Когда получается так, что врач берет на себя ответственность за животное, которые хотели усыпить, то тогда естественно начинается долгий путь пристройства, то есть он или идет жить к ветврачу, такая есть шутка между ветеринарами, как у нас появляются животные. Так и появляются чаще всего. Или уже идет пристройство там к каким-то знакомым, друзьям, пабликам. Я через блог часто пристраиваю животных и коллег и тех, которых просто приносят в ветеринарную клинику в коробках и в переносках это вообще отдельная история.
2: Усыпить хомяка это, конечно, сейчас была какая-то шокирующая информация вообще для меня.
0: Не потерпеть, что ли, пару месяцев так? Ну, типа того,
2: да. Он же, блин, он же вообще ему уже ни сколько времени не надо.
0: В заключение очень коротко я хочу поднять просто два ветеринарных вопроса, потому что эти темы вроде как не про детей, но они нам близки. Марина, вот кошек же тоже нужно делать прививки, правда? Сто процентов. Надо. Давайте мы эту тему закроем. Даже кошек, которые не ходят на улицу, тоже им нужно делать прививки. И второй вопрос — это репродуктивное давление на несчастных животных, которых хозяева отказываются кастрировать или стерилизовать. Он же мужик, как я его? Да. Как? боже мой, когда я узнала, это, это просто был капец, что люди там... Я видела у одной блогерши, когда она собиралась кастрировать собаку, ей писали, вы что? Он же потом не будет себя там чувствовать полноценным. И как так? Я чуть с ума не сошла вообще. Серьез... То есть люди на полном серьезе?
2: Как обычно Лена ее охерительная история. У меня, короче, есть знакомая бабуля. У нее была кошка. Ее звали кажется, Дуся. И вот, значит, она ее в какой-то момент стерилизовала. Они живут в деревне, и, конечно, кошка Дуся приносила ей котят там с завидной регулярностью. И, в общем, она ее стерилизовала, и кошка Дуся пошла гулять, и ее сбила машина. И у бабули произошла как бы такая логическая цепочка, что когда ты кастрируешь животное, животное погибает от рук каких-нибудь злодеев на дороге. И потом она завела Дусю номер два приблизительно такой же расцветки, такой же комплекции и такой же тяги к репродукции. И вот, значит, эта Дуся продолжала носить котят, но бабуля отказывается ее реализовать потому что... Стерилизация ⁇ это проклятие. Понимаете, если вы стерилизуете кошку, то тогда ее сбивает машина.
0: Ну слушай, но это же как с женщинами. Когда женщина рожает и сидит с детьми, она как бы в пределе. А как только мы разрешим женщине свободно себя выражать и, значит, пользоваться противозачаточными средствами, то неизвестно, что с ней может произойти.
1: Машин собьет. Да. Если по гуляет гуляет по интернету, может быть, видели нет, народная мудрость гласит, если кастрируешь кошку сама никогда не родишь ребенка. С таким логикой ветеринары как размножаются? Почкование? Мы кастрируем животных десятками просто каждый день. И в целом я знаю ветеринаров, у которых есть дети.
2: Вот этих всяких мечат тоже можно кастрировать?
1: Можно кастрировать всех, у кого есть репродуктивная система. Класс! Теоретически.
0: Давайте подведем, да, черту, что все-таки животных... Можно и нужно кастрировать правильно домашних животных, потому что это для их же здоровья и для их же интересов. Марина? Здесь...
1: Кастрация затрагивает две проблемы ну, Достаточно да. Это первая профилактика заболеваний Репродуктивных органов Конечно же сейчас, может быть, найдутся Среди слушателей люди, которые говорят Так давайте теперь и руки будем, ноги отрезать Чтобы не было переломов Но это немножко другое, то есть с точки зрения здоровья Но здесь моя позиция такова, что Если у вас по каким-то причинам нет ресурса, там желания, возможностей. Кастрировать своего питомца? Не кастрировать Но когда случаются проблемы Со здоровьем, не нужно ныть Перекладывать ответственность, усыплять Нужно брать себя в руки, копить деньги Ехать на химиотерапию, в онкоцентр Оперировать, Они а вот это вот все То есть надо осознавать возможное Наличие проблем и решать их Нормально, адекватно, как взрослый По мере поступления Вторая проблема кастрации животных Это размножение несанкционированных животных В России нет дефицита кошек и собак Не нужно размножать никому Ненужных животных В приютах куча, в передержках, волонтерах Домашние передержки, мини-приюты Поэтому если Бог да... Рода дала собаки, яичники И семенники, это не означает, что они Ними должны пользоваться. Проблема бездомных Животных стоит остро. И проблема Если людей не пронять через Бедные малыши живут там, умирают От смерти, голодают, никому не нужно То нужно людей пронимать через информацию Что бездомные животные Это опасность для людей, для детей Это возможно, заражение инфекциями Это нападение на людей. Это достаточно Большая социальная проблема. Поэтому Или кастрируем и все, снимаем С себя эту ответственность. Или не кастрируем но и не размножаем, если питомец не имеет племенной ценности В России нет дефицита кошек и собак Не надо пополнять их
0: а еще, кстати, давайте отметим, что приюты, на которые многие так рассчитывают в плане того, что если что, можно сдать животных в приют, все знакомые мне приюты переполнены, там работают люди на добровольных практически началах, никто им не помогает, никто им не платит зарплату, они собирают деньги там пожертвованиями или какими-то еще другими благотворительными способами, ну то есть нельзя сказать, что приюты прям сидят и ждут, чтобы взять какого-нибудь еще одного щеночка, у них проблем выше крыши и все не очень хорошо.
2: Ну и для животного это тоже не курорт.
0: Ну, конечно. абсолютно, да. То есть они стараются делать все, что могут, но по факту это, конечно, не сравнится ни с каким домом и ни с каким хозяином. Ура! Давайте заканчивать. Сегодня мы, как водится, многое узнали. Япония. Самое главное, мне кажется, что мы узнали или повторили, что питомец это большая ответственность, иногда ответственность сравнимая с ребенком. Когда вы решаете завести питомца, это не то, что вы просто там добавляете классный аксессуар в свою жизнь, вы берете на себя огромную ответственность финансовую, психологическую, там не знаю еще какую, вы берете на себя эту ответственность, которая лежит на вас, не на вашем ребенке, не на человеке, который вам этого питомца продал, не еще на ком-то, она лежит на вас и она будет лежать на вас определенное количество лет, в зависимости от того, какого питомца возьмете. И поэтому, когда ваш ребенок очень-очень хочет и говорит «мама, купи мне кошку, купи мне собаку», это первое, что должно всплывать в голове и первое, что нужно оценивать свои возможности и свою готовность взять на себя эту адскую ответственность.
2: Я для себя поняла, когда у меня появился пес, что я не хочу второго ребенка.
0: Это, кстати, тоже неплохой способ это понять. Это правда. Марина, что-нибудь еще в заключение нашим слушателям? Если
1: вы понимаете, что не можете взять животное, то честно скажите об этом ребенку. Не нужно врать, придумывать что-то. Да, ребенок расстроится, возможно, будет злиться. Но это все нормально. Любые эмоции нормальные. Вы рядом с ребенком, чтобы заметить его эмоции и помочь прожить их.
2: Класс, это очень хорошо. Это очень важно и правильно.
0: Да, совершенно верно. Я думаю, то же самое касается смерти питомца о том, что тоже не нужно придумывать и врать, а можно просто рассказать и помочь ребенку справиться с этим.
2: Да, у нас, кстати, позапрошлом году умер Кот, и мы ребенку рассказывали, и она до сих пор говорит, как жалко, что у нас больше нет ремарка. Да, и мы вот это горюем вместе, да, что мы все скучаем по нему. Мы, нас везде в фоточки повесили.
0: Ура! Спасибо большое Марине. Получилось очень классно, мне кажется. Я надеюсь, очень полезно. Я надеюсь, что кому-то, кто подумывает о кошечке, собачке или кролике, это поможет. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям, читайте нас. Я обязательно прикреплю ссылочки на наши полезные материалы, на Маринин блог. И все Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.